0: 上周日开车出去，去我们北边的 Sonoma 县，那边有酒庄，是一个传统的葡萄酒产区。然后去酒庄逛，然后又开车到海边的一号公路，看沿途的那种悬崖美景以及大海，一切都挺顺利的。但是到了晚上回城的时候，我承认确实有点累了。在开车的时候，转弯半径过小，然后就压到了路中间的一个铁片然后当时就砰的一声，我以为是底盘刮到了路面，然后结果是。实际上是爆胎了，后来在路边停车等了两个小时，还并不是在荒山野岭，而是在我们学校附近的一个地方，然后大概等这个道路救援等了两个小时才来。然后这一次不愉快的驾车经历让我目前有一点阴影，有点不敢开车了。所以今天我和一个朋友，他上班，然后我要去他。公司附近去找他吃饭，就没有开车，而选择坐公共交通出行。那个地方在马林县，在湾区的北部。如果平时要是开车去的话，大概只需要半个小时的时间就能到。如果不堵车的话，稍微堵车一点，四十分钟也是可以到的。那我就选择坐公共交通，觉得一个人出行这样也更经济一点嘛。因为过他们那边还要收一个湾区大桥的过路费等等。公交加地铁的话，呃，时间看起来也就是一个小时十分钟，比自己开车略长不多，费用也可能只需要八块钱。过湾区大桥就是六块钱，所以这样算来算去，我觉得不论从时间成本上还是钱的这个成本上来说，今今天坐公共交通都没问题，而且中午的时间又不是 rush hour， 也不会堵车，就算好了时间，在这儿先乘坐地铁，坐了三站，到了北边的一个站，出来以后，那个、地方就是公交站，倒是很方便，只走路一分钟就是公交站。谷歌地图上所提示的时间，这个公交车应该在五分钟之后出现，但是我足足等了。二十分钟也没有车出现，谷歌地图就自动变成了下一个小时的那个时间表，就是一个小时之后会有下一班车来。我们有几个人在这等待，都有点发毛了。然后其他的有人也不停地在打，他们当地有那种公交电话，打过去就可以自动去查询，呃，公交到站时间。结果发现好像这一个小时真的会没有车。美国就是在有这么一点，就是有些时候，公交线路并不是非常的准时，有可能这一班。因为公交司机都是有工会的嘛，他们可能今天身体不适，然后这一班就没有排司机，因为每个人有自己固定的时间表，你什么太大的问题不能随意的改变他们的公交时间，所以说这一个小时可能就没有公交司机。就没有车，有几个人，我们都等的比较发毛。又一问，又都是伯克利的学生。我们三个人就决定一起 carpool， 打一个 Uber， 大家一起拼车过去。总共每一个人是七块钱。然后这样迟，我也没有迟到太多。然后吃完饭之后，我决定，嗯，既然现在时间不忙了，我就还是去到那个公交换乘站，然后坐公交车，然后再坐地铁回学校吧。回来的时候还蛮顺利的，因为那是一个始发站，所以不论怎么样都会有车在，按照他的时间出现，然后坐地铁回来。结果我发现这个公交车，大家想想，应该按理说应该会比拼车要便宜很多，才叫公交车是吧？这边的公共交通提供的，一定是那些。低收入群体，要么就是住的特别远、不方便自己驾车的群体，这部分人叫做 vulnerability， 就是在社会上处于弱弱势群体的这样的一些人。按理说这个费用应该便宜，但是我一刷这个公交卡，一发现原来只乘坐这个公交车就需要。差不多六块八毛钱，真的很贵。因为如果你要是坐 c a r p o o 拼车的话，坐 Uber 一个人也只需要七块钱。就和中午吃饭的这个朋友聊嘛，这个朋友他正好就是在当地的那个马林县的交通局里面工作，然后他就说，他说你知道每年政府为了维护这些公交车的运营，要投入大量的钱。就是地铁系统还好，因为毕竟它有早晚高峰，乘坐的人还是比较多。虽然说没有办法达到盈亏平衡，但是政府补贴的钱不用太多就可以维持它的正常运转，带来的那种公众效益相比还是很划算的。但是你知道公交车吗？运营一条公交线路的成本一年可能是数百万美元，包括。”车辆的购入、维护，然后聘用司机、上保险，然后以及整个公交系统的统筹调度、运营、停车等等，一条线路一年就是数百万美元。他说，有的时候那个公交车。呃，远远的开来，他们有的时候做过统筹。这个车上如果算有四五个人在的话，就已经算是已经算是比较理想的利用了。经常有的时候，这一辆公交车开过来，上面也就两三个人，甚至有时候一个人都没有。甚至他们内部开会的时候在讨论说，既然每一条公交线路我们要补这么多钱，为的就是给一些低收入的群体的人提供乘车的方便。但是这样看来，运营公交线路所能够触及的人群并不多，因为。美国很大嘛，然后居民居住的又比较分散，所以说这个公交线路的设置以及公交增设也不可能做到每几个接口就可以有一辆公交车可以把你送到附近的地铁，这基本上是做不到的。然后他们内部甚至讨论说，既然我们每年花。好几千万美元，然后维护这些基本上没人坐的公交车，因为公交车可能一小时才有一班，倒不如我们把这几千万美元拿出来给这些低收入群体每个人家买一辆车，这会算是我们的精准扶贫，然后能够更精准地帮他们实现这个交通的便利，而同时政府还可以有结余。这样做的话，在另一部分群体的眼中看来就是哦，你们在用纳税人的钱去帮那些。他们不说帮穷人，他们说是帮那些懒人。如果他们要是勤劳的话，他们就不会自己买不起车。非常 tricky 的问题，在美国公共交通系统是被抱怨最多的。在弯曲还好，因为弯曲的。公交一般哈，但是地铁线路它是把附近像旧金山东湾的伯克利上面的 Richmond， 下面的奥克兰，然后以及再往南一点的 South 呃南弗里蒙特等等一些城市都连接起来了。而且它一直有一个线路的设置，就是为了希望能够从旧金山，旧金山属于西湾嘛，从西湾一直下到硅谷，然后包括我们东湾一直下到硅谷，这样的话就可以帮助很多人节省上下班的时间。硅谷那边。房租太贵了，很多人虽然在硅谷工作，但是在硅谷完全住不起。然后他们每天早上需要很早起床，然后坐地铁，然后去到一个火车站，再坐一个小时的火车到硅谷去上班。然后晚上也是同理再回家。比如说我今天早上见了一个朋友，然后他的太太就是在硅谷工作，但是他们住在比我们还靠北的地方。铁头他每天早上五点十五会开车把他太太送到地铁站坐。那个地铁到了一个地方去坐，叫 Caltrain， 实际上是弯曲的一个火车系统。那个火车别提开的有。多慢了！如果以京京高速的那个速度的话，估计十分钟或者十五分钟就能够到达。但是实际上他要开一个小时才能够到达硅谷。然后他太太的那辆车就停在 Caltrain 在硅谷那边的车站，然后他每天再开十分钟的车从 Caltrain 硅谷的车站到他的公司。每天早上五点十五出门，六点出门就已经太晚了。而且那个 Caltrain 一小时才有一班，所以一定要卡好时间。那晚上回城也是同理，大概要九点钟才能够到家。所以湾区这边一直有一个总体的那种交通规划局，他们一直在探讨一种方案，就是线路也已经设计好了，就是要把湾区两边的那个地铁都要往下修，然后到硅谷那边形成一个闭环，这样大家都可以坐地铁出行。但是呢，因为这边的土地都是私有的，政府如果想征地进行地铁的道路开发。你可想而知啊，谁愿意住在地铁沿线周边呢？因为有大量的噪音，然后施工的时候又会影响你周边的环境。因为土地是私有的嘛，你经过任何的社区的时候。哪怕政府说哦，我买下这块地，因为我的这个车要从这块地下面通过，你可以跟这个地的买家谈好价格，高价买入，但是也没有办法，这个地周围的邻居他们有一个那种像种委员会，就住在这个 neighborhood 的人，住在这个街区的人，他们都有权去投票，要不要否决你这个修地铁的方案。谁愿意让自己家的一出门就有一个地铁站？因为一有地铁站，意味着流动人群很多，有很多交通停车，然后未来可能会有就是流浪汉就在这个地铁附近居住。所以说到目前为止，看到弯曲。呃，地铁的那个地图上，下面都还是虚线，就是一切都在计划中。在美国待久了，然后和我们中国那种集中力量办大事，政府只要想干的事儿，必然能干成，还是有差别。有的时候我们会觉得，哦，尊重私有产权，或者尊重公民的投票，或者是尊重民主的力量，很好，平等发生的权利，然后你的每一票都有作用、有价值。这真的很好，但是有的时候你从整个社会效率的角度考虑的话，就会觉得嗯稍微慢了一点。这也可以叫做民主的代价吧。嗯、另外一个民主的代价，我们最近一直都在说，就是脱欧。本来是在三月二十九号，英国就应该正式离开欧盟，但是。不停地申请延期，延期，大家都在看下一个坎儿，就是四月十二号，也就是接下来的这个周五。按照欧盟给出现在的日程，但是这日程随时都可能变啊。四月十二号之前，英国必须拿出一套他们已经国内通过议会投票认可的方案，然后把这份递给欧盟。欧盟呢，很快就要开欧盟成员国的会议，通过投票，然后这样英国你就赶紧离开吧。但是实际上事情总远远没有那么简单。现在。但四次，特蕾莎梅希望议会去通过他的那份脱欧协议，但是都没有能够通过。其中他使出了各种各样的办法，他就是那种 no alternative， 就是要不然你们就用我的方案脱欧，要不然就没方案脱欧，就是无协议脱欧。那对英国的损失会非常的大，议员们也是。坚决不同意。现在特雷莎梅在她自己的党内已经完明显的筹不够票了，再加上我们之前所说北爱尔兰的那个小党，现在跟特雷莎梅的保守党完全决裂。那么不管怎么样，就哪怕保守党所有人都支持特雷莎梅的话，她在议会中也筹不够多数席位的票。那她现在怎么办呢？她就跨党派去寻求合作，去跟反对党工党的科尔宾开始谈判。反对党最盼望的事儿就是特蕾莎梅赶紧下台，然后提前举行大选，然后这样的话工党可以顺利的上台，甚至阻隔成功。在这样谈判中始终是一个僵局。特蕾莎梅特别希望说工党的领袖科尔宾能够以大局为重，就是让英国有一个先有一个很好的这种脱欧协议，最艰难的时候过去之后再大选，他退出怎么怎么样。但是工党他们有自己的想法，如果通过这个脱欧协议之后，即便是工党上台之后，也不停的是要在给保守党、在给特蕾莎梅去这摊烂事擦屁股。他们有自己的打算，工党的打算就是他们也是这样一直在跟选民说，科尔宾是这样说的：最好是能提前大选，提前大选之后，我们工党马上启动第二次公投，然后等等的一系列程序，给英国当时没有来得及投票的人机会，看看是不是要彻底。的。的否掉整个的脱欧，英国国内的谈判陷入僵局。特蕾莎梅也很明智，在这一周也没有再动议去搞什么新的投票，因为确实很难。上一周我们发微信公众号的时候，他是第三次投票失败，然后开始准备第四次投票，然后第四次投票还是失败。他在第三次投票的时候。召开了他保守党内的一次闭门会议，几乎是声泪俱下的就跟这些人说：“不好意思，他说我知道我在整个脱欧过程中我犯了很大的错误，呃，但是我也是人，我现在只希望说给我们整这个国家最好的脱欧后的一个结果，希望你们能够支持我。”当时很多。很讨厌，包括很讨厌他的一些保守党的议员们，好像也都觉得被之感动了。包括特别讨厌他，然后在他内阁中第一个辞职的那个 Boris Johnson， 并且出来的时候就对媒体说，不管怎么样，他这次会力挺梅姨，投他一票。但是结果还是没能够通过。最近英国媒体和关心脱欧的全球媒体都在说一个词儿，这个词儿叫做 “backstop”。到底什么叫做 “backstop” 呢？英国和欧盟在谈判的过程中，在2007年的时候，他们就谈到说，那爱尔兰和北爱尔兰这个边境问题。大家知道，英国在一个岛上，英国不只是英伦岛上那三个地儿——英格兰、威尔士、苏格兰，还有。隔着海的北爱尔兰，也就是爱尔兰岛的上半部分。所以说，当英国离开欧盟脱欧之后，英国这个岛它还是孤立的，对吧？跟过去好像差别不是特别大，大，因为没有硬性，本身就没有硬性的边界。但是爱尔兰和北爱尔兰就不一样，北爱尔兰就作为英国的一部分，它呢？和爱尔兰作为欧盟的一部分，这里就成了英国和欧盟的一个分界。然后到底这个北爱尔兰和爱尔兰之间要不要设一个边境？问到底要不要通关？然后由海关去检查、盖章，然后人员还有车辆，包括货物要怎么样流动，一直都是一个很大的难题。爱尔兰它作为欧盟的一部分，它。要求欧盟说，我们必须要个软边界或者无边界，保持现在的一个状态，对我们的贸易啊等等是有好处的。但是英国里面又分两部分人，一部分人觉得哦，其实没所谓，但是很强一部分就是 hard breakers， 就是那种硬脱欧派，包括 Boris Johnson 他们这一派，他们就坚决说必须要有一个边境，因为因为北爱尔兰的和平进程。爱尔兰大部分人都信罗马教廷的那个天主教，但是英国在都铎王朝的时候，那个亨利八世他不是想跟那个西班牙的？公主离婚嘛，然后西班牙的公主又特别受罗马教廷教廷的照顾，所以罗马教廷当时教皇就是说要把她开除出教，如果她要非要离婚的话，但是她我不用你开除我，我自己推行宗教改革，然后我们要信新新教，以后英国的主教我们自己来任命，英国就这样脱离了罗马教廷。好，这是一个宗教的历史，所以说英国人大部分都信新教，不受罗马教廷不受梵蒂冈的控制，然后但是呢。爱尔兰的人大部分都信天主教，这亨利八世他就开始对爱尔兰加大控制，因为就隔海嘛，他就想把这个爱尔兰变成他的殖民地也好，反正就想控制爱尔兰。确实，他的仗也打赢了，经过了不断的流血冲突之后，控制了爱尔兰，然后就开始不停的从他的本岛向爱尔兰去移民，但是移民的大部分人都住在爱尔兰岛的北部，也就是现在的北爱尔兰的地方。因为英国占领了这个岛嘛，所以哪怕爱尔兰人他占大多数，然后就是等于说信天主教的人占大多数，但是英国还是说整个爱尔兰全岛要信新教啊。那个时候的宗教战争也很疯狂，也出现了很多流血的事件。到了一八零一年的时候，爱尔兰。在法律上正式被并入英国，成为英国也就成为了大不列颠及爱尔兰联合王国。然后当时英国政府也想啊，不能总是这样在，因为宗教上总出现流血事件，所以就颁布了一个天主教徒解放法。以前对天主教徒是比较歧视的性质，但是现在就是说啊，不歧视了，大家都一样。但是呢，爱尔兰里面有很多的那种。他们民族性格比较强，有一群爱国人士就组成了爱尔兰志愿军。这些志愿军后来又变成了爱尔兰共和军，他们还真的发起了独立战争，然后有这种英爱战争。这些志愿军就开始去攻击英国政府在北爱尔兰的财产呐、啊，包括去抢武器、钱，然后去伤害、搞一些像我们现在看来是那种恐怖袭击，去伤害英国地方政府的官员。在那些年的流血冲突里面，整个的爱尔兰共和军所攻击的目标主要群体就是英国在爱尔兰的皇家部队，因为他们在爱尔兰那个营房是比较独立的，然后经常是受到攻击，然后同时抢他们的武器也是爱尔兰。共和军武器的重要来源。终于到了一九二零年的时候，英国政府觉得不能再这样下去了，就颁布了一个爱尔兰仲裁法，宣布说爱尔兰你可以作为一个自由邦成立。当时北爱尔兰这一部分虽然都在一个岛上，但当时他们就觉得说他们要留在这个联合王国里面，就退出了爱尔兰的自由邦。可以说，在南部的爱尔兰寻求民族独立、要自己建国的同时，北爱尔兰的这一。部分的人，他们对英国一点抵触情绪都没有，他们认为英国才是我们的祖国，虽然我们跟你在一个岛上，但我们跟你没什么关系。那事情闹到这儿还不算完，就是从一九六零年到一九。九八年、二零零零年这一段时间，北爱尔兰和爱尔兰之间发生了各种各样的局部冲突。因为爱尔兰这一边，他们是有强烈的希望用武力统一整个爱尔兰岛的这样概念的人，然后他们呢要一鼓作气把这个北爱尔兰也让他们呃脱离英国，然后我们成为一个独立的这个爱尔兰，整个这个岛就是一个国家，那有多好？但是北爱尔兰有很多留英派。就是一个想独立，另外一个认为你，你凭什么阻隔我和我的祖国？甚至在拜尔法斯特还有一个像当时冷战柏林墙的那种墙，把北爱尔兰和爱尔兰这样隔离开，两边的矛盾可想而知。所以大家想想一下，就是。中间有很多的流血事件，死了很多人，然后两边的仇恨也还是有的，警惕也还是有的。所以在这个时候，如果说英国脱欧之后，英国和欧盟之间是有天然的隔阂，是因为它是一个岛嘛，天然隔离开的。但是北爱尔兰和爱尔兰之间如果不设边界的话，那么不就成了整个爱尔兰是一个岛，而英国是另外一个岛？最近还有几条新闻很有意思，一起跟大家说说吧。特别检察官穆勒历时了那么长时间，然后做了大量的调查，然后数百页的报告。现在整个美国全社会不能说全社会都在等待，但很多人都在等待这份报告，媒体在等待这份报告，众议员、参议员，我指的是。民主党这一派反川普的那一派都在等这个报告，因为这份报告大家知道是由司法部任命了一个特别检察官穆勒，他去调查特朗普是否在2016年大选中有通俄的情况，也就是说俄罗斯人找到特朗普说，我可以给你一些料，或者是他跟俄罗斯之间是不是有一些什么协议？从目前。穆勒查出来的一些情况来看，因为穆勒在过去两年多的调查中，他也先后把特朗普的竞选经理、特朗普的私人律师等等给定了罪，对吧？然后他们都承认自己犯了罪，或者是撒了谎，或者是有在竞选过程中不当的行为，所以这个报告会关系到这些里面的一些细节。但是呢，因为这是司法部任命的报告，美国司法部是属于。Administration， 美国不是三权分立嘛？然后司法部就属于行政权力下面的，说白了就是司法部的部长。现在那个 b a r 他是特朗普的手下，他是特朗普的雇员。当穆勒写好这份报告之后，因为是司法部来任命他去做这个报告嘛，所以这个报告是呈交给了司法部的部长 b a r 然后他呢过目，然后他写了一份。总结公布的目前是巴尔所写的这份总结，呃，穆勒认为特朗普并不构成任何实质性的，就我们的总统并不构成实质任何性的犯罪，没有问题。因为穆勒在做这份报告的时候，他也很谨慎，他里面当然陈述了很多的事实，但是他把最终的决定权是交给了司法部长，自己也不愿意趟这个浑水。巴尔就做出了这么的一一份表述，但是穆勒团队现在有人就是泄密的途径说，说认为巴尔的那个很简单四页的总结太轻描淡写了，实际上调查报告中还有很多内容，呃，非常值得非常值得再调查。嗯，那现在呢？还有几家出版商也都在等着穆勒的调查报告的公布，因为到时候一旦公布之后，这数百页的报告也会编辑成书上市出版。美国历史上其实有多次调查报告出版的案例，像以前的肯尼迪总统遇刺报告、弹劾克林顿的调查报告，包括九幺幺事件过后的调查报告，各有不同的风格。像肯尼迪预测的调查报告，很像侦探小说。九幺幺事件的调查报告之后，它很像那种讲美国每一个人都可以是 first respondent， 就是每一个人都能够去救人，然后那种那种爱国情绪的烘托和包括要把大家团结起来的感觉。还有一份就是弹劾克林顿，也就是当年和莱文斯基。啊， uh, 那个报告，那个报告是所有调查报告中卖的最好的，两天就卖出了一百万本，而且还几乎上了畅销书的名单，因为其中写了很多的性的描写，非常的不隐晦。有人说了这，这这可能是当代最好的一个软色情小说，而写这份报告的人就是现在美国最高大法官之一的卡瓦诺，也是有才华的啊。然后最后说一下我自己。不是说我现在已经开始在学校里有一个。关注女性在科技行业里面提升地位的那个一个组织叫 VITI， 在里面已经开始工作了，每周工作十个小时，然后觉得啊好累，因为一周我要去实习两天，上课三天，然后还要利用业余时间再工作十个小时，给这个组织写一些报告啊，或者是对于一个英语并不是母语的人来说，然后写一些东西其实会很 time consuming， 会消耗时间比较多。比如说可能如果用中文的话，我相信我写那个报告。比如五个小时就能弄完，但如果用英文的话，你要找资料查，可能就要花十二个小时。然后呢，我自己就觉得，哎呀，这个外面那么好的春光，然后很快就要毕业了，但是我有的时候周末还要在家里憋报告。我这个人就很擅长自我鼓励、自我催眠也好，我没有理由放弃啊。这个世界上好像没有比这份工作再好的工作了。一个教授雇你一对一的教你，每周跟你开一次会，教你一个小时，这个东西你应该怎么怎么做。然后你做的这个研究的东西，你同时也有兴趣，怎么去提升女性在一个行业中的就业和一个行业中的话语权？这个东西你也有兴趣，有人教你，同时还给你钱，也就是说。花钱让你跟他学习，所以大家在生活中有的时候看问题也可以多换一些角度来看。像我原来在电台工作的时候，有的时候真的很累很辛苦，其实收入也并不是很高，那个节奏真的非常的快。我每天都在感觉我在,在榨干我自己的最后一点力气，但是同时我回家然后喘口气之后，又在想：天哪，哪有一份比这样的工作还好的工作呢？我在干我想干的事儿，然后我每天可以和各种各样的专家、教授、企业家、投资人在聊天，然后我从他们身上学到那么多，我可以把这些知识再变成其他的产品，再给我的听众去讲，然后去影响大家，去帮助大家。同时做这么多事儿，还有人给你钱。还有比这份工作再好的工作吗？所以，有的时候换一个角度去看问题，然后你整个人的心情就会不一样很多，就会快乐很多。好了，大家要加油。